0: ¿Qué tal, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast preferido el burladero. Muchas gracias por acompañarnos en esta previa que les traemos a ustedes. Recordamos, como ustedes ya lo están viendo en el título, que es la previa de la tercera corrida de toros que compone la campaña de Morante 2022 por México en donde este cartel se llevará a cabo en Tlaxcala, junto con dos diestros tlaxcaltecas que más adelante se los diremos. Juan Rodríguez Bonilla, mi compañero habitual de micrófonos, también nos acompaña para que junto conmigo les llevemos hacia ustedes donde se encuentren toda la información necesaria antes de que asistan a esta gran tarde de toros. Juan Rodríguez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? Michael, me encuentro súper bien. Muy contentos, sobre todo, por poder cubrir toda esta campaña del diestro de la Puebla en México, así como de vivir tan importantes tardes de toros que se nos aproximan. Eh, de igual manera, proporcionar los datos de cada una de ellas a nuestros oyentes, que seguramente obtendrán un gran conocimiento acerca de nuestra fiesta brava.
0: Así es, y esto también es un objetivo del podcast, y también sembrar mucha más afición El cartel de este próximo domingo 16 de enero del año en curso 2022 Con el que rematará Morante su campaña Será eh, en Tlaxcala a las 4 y media de la tarde En donde el cartel está compuesto por Uriel Moreno El Zapata Morante de la Puebla y Sergio Flores Donde se lidiarán seis ganaderías ...de Tlaxcala... ...estará presente Rancho Seco... ...Montecristo, Piedras Negras... ...De Aro, Reyes Huerta y La Joya. Como ya es tradición vamos a hablar de los matadores que estarán presentes en esa tarde para que ustedes tengan un poco más de noción sobre las personas que eh, se vestirán de luces y que ustedes van a ir a ver. Vamos a comenzar con Uriel Moreno Macías mejor con conocido y anunciado hacia la afición como Uriel Moreno el Zapata, un matador de toros nacido en Emiliano Zapata Tlaxcala el 21 de diciembre de 1974 se presentó en la Monumental Plaza de Toros México el 12 de de julio de 1992 con el novillo serranito de la ganadería de Riaño alternó con Gustavo Jiménez y Joel González su alternativa fue el 11 de mayo de 1996 en Puebla Puebla en la plaza de toros el relicario teniendo como padrino a Eloy Cavazos y como testigo a Miguel Espinosa Armillita Chico con la ganadería de Reyes Huerta su toro se llamó Heraldino. Su confirmación fue el 26 de diciembre de 1999 en la Ciudad de México, en la monumental Plaza de Toros México, teniendo como padrino a Rafael Ortega y como testigo a José Ignacio Uceda Leal con la ganadería de Huichapan con su toro llamado Tuzo. Juan, háblanos de el protagonista de esta campaña 2022 del Maestro Morante de la Puebla.
1: Por supuesto, el maestro Morante de la Puebla, como ya lo sabrán... ...que seguramente escucharon en nuestros episodios anteriores... perdón, ...su pasión por el toreo comenzó a los cinco años... ...a pesar de que venía de una familia no taurina... ...su aprendizaje fue en escuelas taurinas... ...no fue en escuelas taurinas, sino que en el campo abierto... ...aprendiendo de aficionados toreros de la zona... ...debutó con picadores el 16 de abril de 1994... En lo que es las, la ciudad de Guillena, Sevilla. Esto con novillos de Carlos Núñez. El debut como novillero en Madrid lo realizó el 23 de abril de 1995 con un novillo de Jiménez Pascual. Tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en Burgos. Su padrino fue pues, César Rincón y ejerció como testigo Fernando Cepeda. La corrida que se lidió en esta tarde fue de la ganadería de Juan Pedro Domet. En esta tarde logró tocar pelo y cortar una oreja a cada uno de sus toros. Debutó en Sevilla como matador de toros en la predilecta Plaza de Toros, la tan afamada Real Maestranza de Caballerías de Sevilla, un 21 de abril de 1958, en esta presentación cortaría dos orejas. Confirmó su alternativa en la Plaza de las Ventas el 14 de mayo de 1998. Esto teniendo como padrino a Julio Paricio y a Manuel Díaz, el cordobés, como testigo.
0: Morante de la Puebla, un torero muy importante a nivel internacional que siempre genera muchas expectativas en todos los carteles que está anunciado y este cartel no es la excepción sin duda. Sergio Israel Flores García, mejor conocido como Sergio Flores, un matador de toros, nacido en Apisaco, Tlaxcala el 17 de abril de 1991. Debutó como novillero en la Apisaco el 3 de febrero de 2007. Alternó con Rogelio Sánchez, Angelino de Arriaga y Azael Piedras con novillos de Atlanga. Se presentó en la monumental Plaza de Toros, México, el 14 de junio de 2009, alternando con, Sal con Salvador López y Santiago Fausto con novillos de José Garfias y Campos Real. Un novillo Kiko de José Garfias hizo su presentación en la monumental Plaza de las Ventas de Madrid el 27 de marzo de 2011, alternando con Esaú Fernández y Emilio Huertas con novillos de los Chospes y Naval Rosal. Novillo Fulano de las Chospes fue el que le tocó en esa tarde su alternativa fue el 2 de septiembre de 2012 en Bayona Francia teniendo como padrino a Julián López el Juli como testigo a Miguel Ángel Pereira su ganadería de esa tarde fue la ganadería del Tajo y la Reina su toro fue Espejito su confirmación en España fue el 6 de junio de 2013 en Madrid por supuesto en la monumental Plaza de Toros de las Ventas teniendo como padrino a Ucedalea y como testigo a Curro Díaz Con la ganadería de Juan Manuel Criado Y con su toro llamado Jareño Su confirmación en México fue el 24 de noviembre de 2013 En la Ciudad de México En la monumental Plaza de Toros México Teniendo como padrino a Eulalio López el Sotoluco Y como testigo a Miguel Ángel Pereira Con la ganadería de Shahai Y con su toro llamado Recuerdos Juan, como lo mencioné en un inicio, este cartel tendrá de protagonistas a muchas ganaderías, para ser exactos, a seis ganaderías. ¿Por qué no nos hablas un poco de las ganaderías que estarán presentes ese día?
1: Por supuesto, son ganaderías tlaxcaltecas con mucha historia. Comenzamos con la Casa Ganadera de Rancho Seco. Eh, esto sería eh, ubicada en Tlaxcotlaxcala. En el rancho Rancho Seco Su propietario, don Sergio Hernández González Tiene el color de divisa caña y rojo Su fundación fue en 1922 Que justamente está celebrando 100 años esta casa ganadera eh, Le sigue la ganadería de Montecristo Su propietario, don Germán mercado Mercadolam En el rancho La Luz y San Joaquín eh, Está ubicada en Hueyotlipa, Antlaxtala eh, su divisa es Obispo Verde y Oro teniendo como fundas, dato de fundación el año de 1961 no podría faltar en este cartel la emblemática Ganadería de Piedras Negras con su propietario Don Marco Antonio González Villa en el rancho Fracción de la ex Hacienda de San Mateo de San Mateo, eh, ubicada en Tetlatlaxcala. Su divisa color negro y rojo, eh, teniendo como fecha de fundación el año de 19, 1874, una de las ganaderías madres de nuestra República Mexicana. Otra emblemática ganadería es la Casa de Aro, teniendo a su propietario don Antonio de Aro González, del rancho la la, en, ubicada en el Rancho La Laguna en Ternate, Tlaxcala, su divisa tabaco y oro. Eh, teniendo como datos de fundación el año de 1966 la ganadería de Reyes Huerta tampoco puede faltar un hierro muy importante en Tlaxcala eh, su propietario Don Reyes Huerta Ortega eh, está ubicada en el rancho ex hacienda de Ajuluapan en Ixtamaxitlán. Eh, su divisa es blanco, rosa y carmín. su fundación en 1966 48. Eh, cerrando este concurso de ganaderías, estará la Ganadería de La Joya. Eh, su propietario, don José Antonio González Snaurrizad, eh, está ubicada en el municipio de Atlangatepec, en el Rancho San Martín. Su divisa es turquesa, amarillo y blanco. Su fundación fue en el año de 1998. Michael, ¿qué te parece si nos cuentas un poco acerca del clima? que Es un factor que influye bastante en las tardes de toros.
0: Así es, Juan, un protagonista más en las tardes de toros que es el clima. Y para este domingo 16 de enero eh, estarán, estaremos a 19 grados centígrados con una mínima de 3 grados centígrados por la noche. Con un cielo parcialmente cubierto. Y con vientos de hasta 15 kilómetros por hora. La humedad tendremos una mínima de 46% y una máxima de 57%. Lo más recomendable es que vayamos abrigados. Porque como sabemos en esta época del año. Pues la sensación térmica es un poco pues, más baja. Y el frío se siente un poquito más. Oye Juan, la verdad es que... Morante va a rematar muy bien en esta tierra tan taurina que es Tlaxcala, con dos importantes toreros eh, mexicanos y, por supuesto, tlaxcaltecas. ¿Tú qué opinas de este cartel?
1: Sin duda, un cartel muy bien rematado, con mucha variedad y muy distinto a lo que últimamente hemos estado viendo, ¿sabes? Eh, no podían faltar el maestro Uriel Moreno el Zapata, que sin duda es un torero que, que llena bastante, muy reconocido además de ello, con una trayectoria fenomenal, eh, con muchas tardes de, de triunfos, eh, un torero joven también como lo es Sergio Flores, no podía faltar, eh, haciendo compañía, rematando esta, esta tercia, es un torero que igual le ha dado mucho de qué hablar, y la combinación de las ganaderías tlaxcaltecas, sin duda alguna, es... ...lo que le pone también un sabor especial a este cartel.
0: Un cerrojazo de campaña para Morante de la Puebla, la verdad... ...y qué deleite para nosotros los aficionados las caltecas ...tener en estas tierras a Morante... ...y también, por supuesto, disfrutar nuevamente... ...del toreo de Sergio Flores y Uriel Moreno el Zapata. No resta más que decir que hay que desear mucha suerte... ...para que los toros humillen... Para que podamos vivir una tarde histórica y completamente inolvidable en Tlaxcala, capital. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en estas previas que estaremos en la campaña. Los invitamos a que escuchen nuestras próximas reseñas orales. Que visiten los portales de El Burladero y Bravío en Facebook. También, por supuesto, en la página web de Bravío para que ustedes vean la galería fotográfica, los resúmenes eh, en video, las reseñas. Y también que nos sigan acompañando aquí en estos eh, portales de audio donde ustedes puedan seguir escuchando El, el Burladero para caer en las reseñas orales. Sin más por el momento, yo me despido. Juan, muchas gracias por acompañarme como siempre.
1: De igual manera me despido Michael, muchas gracias a ti por, por seguir colaborando con este gran proyecto, por seguir tirando para adelante a nuestros oyentes que gracias a ustedes estamos teniendo todo este alcance y sin ustedes no seríamos nada. Eh, les mando un fuerte abrazo a la distancia y cuídense mucho. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.